0: En esta jornada de, de celebración de los 25 años de los God, que hemos empezado pues, con esa vocación de la historia de esta pequeña semilla en la iglesia, que hemos tenido luego ese momento pues, de, de hacer memoria juntos, de compartir sueños e ilusiones que hemos compartido en la mesa, que hemos celebrado la Eucaristía. Queríamos ahora pues, tener un momento. Pues, un momento con arte, con música, un momento también de acercarnos pues, a otra de las figuras de, de Carmela Edith Stein, con Carmela y con Maika.
1: Pues tenemos esta noche con nosotros a Carmela y a Maika, nosotros conozco bastante a Carmela, nos conocimos allí en el CITES y ella tenía algún canto sobre, él. es una enamorada de Edith Stein, y muchas sus obras, y en su interior pues, siempre preparaba alguna canción, pero nunca la la ponía entre todos. Y misteriosamente, un día se, se lanzó y empezó a cantar allí en el CITES. Y poco a poco, porque un poco más, se animaron a, a preparar más cantos y llegó a ser una pequeña semilla de los gol ha ido creciendo hasta llegar a este CD. ¿Mm? Son toda base de textos de él y que, ya, que ya les pone música y, y les da un sentido muy especial. Son de Cartagena las dos. ¿Mm? y ahora
2: poco a poco les voy poco a poco con la figura de esta gran mujer que es Edith Stein Buenas noches no hace falta que os diga que pronto, bueno, yo hablo por rato, que estamos muy contentas de, de estar aquí con vosotros compartiendo pues este 25 aniversario que el Señor nos ha regalado este camino tan hermoso de oración de sembrar de ver, de ver crecer también bueno pues voy a hacer la la Presentación porque vamos a cantar a Edith. Porque digo, vamos a cantar porque vamos yo veo que soy unos cantarines, vamos, de mucho cuidado. Y, y bueno, yo no me voy a cantar a vosotros, vamos a compartir entre todos ¿no? el canto. Eh, os quería presentar pues, un poquito la figura de Edith, ¿no? seguro que la conocéis de sobra, pero bueno, Edith nace en, en la ciudad alemana de Breslau, hoy ya es Polonia, Broso, ella, pues, venía de una familia judía, su raíz era judía y fue atea durante un periodo de su juventud, un periodo en el que, curiosamente, ella deja de rezar por voluntad propia. Eh, Edith fue doctora en filosofía, formaba parte de la escuela fenomenológica en Alemania, compañera de departamento de Martin Heidegger, es decir, era una mujer que en el mundo, pues, lo tenía todo. Sin embargo, pues, se da cuenta de que, bueno, hay una verdad que ya va buscando incansable. y en el verano de 1921 se encuentra con el libro de la vida de Teresa. Y eso, pues, cambia su vida de una manera radical. De forma que decide bautizarse y a su madre, judía de pro, pues le da un gusto de muerte. Su vocación hasta es muy clara, muy clara, pero sus directores espirituales le van aconsejando que siga dando conferencias. Ella daba conferencias por toda Europa sobre pues, la vocación de la mujer, sobre pedagogía, sobre educación. Y bueno, ocurre que cuando Gilles sube al poder, pues hay una prohibición de desempeñar cargos públicos en Alemania y ella, por ser mujer y judía la echan de la cátedra de filosofía. Ella en ese momento se da cuenta de que ha llegado el momento de entrar en la orden Carmelita y es admitida en el Carmelo de Colonia, en Alemania, con una profunda incomprensión de toda su familia, imaginar, ¿no? una familia judía con una raíz muy, muy profunda. Y allí cambia su nombre por Teresa Benedicta de la Colonia. En el Carmelo luego ella sigue escribiendo, porque ella fuera escribía como filósofa, sigue teniendo obras muy importantes como la ciencia de la cruz, que precisamente... Se la encarga la orden con motivo del 400 aniversario del nacimiento del santo. Ante la difícil situación de Alemania, la persecución del pueblo judío, pues se decide trasladarla de Colonia, del Carmelo de Colonia, al Carmelo de Echt, en Holanda. Pero bueno, los planes de Dios son así, y en ese momento los obispos holandeses se revuelven contra el régimen nazi y escriben una carta de oposición al régimen. Entonces, bueno, pues como como revancha, ¿no? pues Hitler decide es a los religiosos y a las religiosas de origen judío y mandarlos a los campos de exterminio. Entonces Edith y su hermana Rosa, que también estaba con ella en Holanda, pues fueron deportadas a Aldrich, donde mueren el 9 de agosto de 1942. El día 1 de mayo del 87 fue beatificada por Juan Pablo II, canalizada el 11 de octubre del 98, declarada como patrona de Europa. santos son gente rara, son gente preciada en el sentido de que no son muy normales, de que hacen cosas, no sé, son un poco, un como poco, diríamos, gigatos. Pero Edith era una mujer de su tiempo, una mujer fuerte y, sobre todo, lo que era Edith era una gran maestra de confianza en el Señor, una gran buscadora de la verdad, de esa verdad que, de la mano de Teresa, pues como vosotros los dos también habéis caminado, de la mano de Teresa pues ella encuentra esa verdad en Jesucristo. Y bueno, mirándola a ella, igual que a los santos, pues nos damos cuenta de que ser santo es no hacer cosas demasiado excepcionales, sino puede aceptar la voluntad de nuestra vida. Vamos a comenzar la oración.
1: Ante nosotros, dos mujeres de Dios en búsqueda incesante, Santa Teresa de Ávila y edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y un destino, la verdad. Eddie, atraída por la fe y la liturgia cristiana, sigue buscando su misión, pero aún no sabe por dónde encaminar su vida. La resolución de esta búsqueda no llegará hasta 1921, cuando a la edad de 29 años se topa con el Libro de la Vida de la Santa. Esto ocurría por el mes de junio, cuando se encontraba en casa de sus amigos el matrimonio Conrad Martius, a quien ayudaba en la recolección de fruta y con quienes mantenía profundos encuentros filosóficos. Aun cuando existen datos contradictorios respecto a cuándo lee Eric este libro de Teresa, sí tenemos un dato seguro de mano de la misma él transcrito en su pequeña obra cómo llegué al Carmelo de Colonia. Allí leemos.
3: En el verano de 1921 cayó en mis manos la vida de nuestra madre Santa Teresa y puso fin
1: a mi larga búsqueda de la verdadera fe. Santa Teresa pone ante los ojos de la vacilante filósofa su determinada determinación. Teresa es para ella el modelo a seguir. En la experiencia mística de Teresa, ella reconoció su propia experiencia interior como verdad. Este es uno de los aspectos de la santa que con más insistencia subrayará posteriormente Edith Stein, la autenticidad o veracidad. Como dice la misma Teresa,
4: Y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad, delante de la misma verdad
2: vamos a abrir el corazón para que con Es un poema muy, muy intenso, pues vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo ahora entre nosotros. Él nos inhabita.
4: hará lo que más conviene. Vamos a pensar
2: ahora... no tenías previsto en tu plan perfecto de vida. Pues eso se lo vamos a ofrecer ahora al Señor y también nuestra confianza para aceptar. Edith sabía que la gracia de Dios se sirve de los avatares de la vida para
3: creo en una vuelta de instituto, ni en absoluto, en la posibilidad de una actividad docente en Alemania. No te preocupes por mí. El Señor sabe qué es lo que me tiene
1: Son vuestros caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes.
4: Estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda
2: mi confianza en Dios. Pues seguro que en estos 25 años de oración, si yo una cosa que, que habéis aprendido, seguro y habéis experimentado, es que estamos sostenidos y que Dios nos lleva en sus brazos. Y seguro que en esos momentos de oración habéis saboreado como niños esa presencia anticipada del Reino. en el corazón acabo dándose en las estrellas con los bancos, pero cuando uno se acostumbra La situación se va volviendo un poquillo más peligrosa, por pues decir muy peligrosa. Como os he dicho, en está.
1: en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de las persecuciones y dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte».
2: Señor de llegar a la verdad a encontrarnos con el Señor desde luego que es la oración Teresa en el libro de la vida antes de relatar su conversión
3: Y es que, como Edith manifiesta, la oración es la hazaña más sublime de la que
2: es capaz el espíritu humano. Esa hazaña no solo es del espíritu
0: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oréis, decid. Y decimos todos, Padre. Que encuentra y al que llama se le ama.
2: Pero, bueno, esto es un regalo, yo se lo pregunté a Antonio. Y, y bueno, en la de turbe, pues, estando en es, precisamente, que está aquí la hermana Carmen Cruz, pues en un retiro que tuve con ellas, eh, yo comía enfrente a un retrato de la santa. Y, claro, la santa me miraba y ahí tuvimos nosotras nuestra, nuestra charlica, ¿no?, y nuestra, nuestra bocara Y, bueno, pues, me inspiró en la musiquita para nada te Teturbi y yo quería regalaroslo por estos 25 años. Estoy segura de que lo vamos a cantar finalmente.